0: đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Hàn Quốc cầm hòa Uruguay 0-0 trong trận mở màn World Cup Qatar 2022. Tài xế vận tải hàng hóa Hàn Quốc đình công yêu cầu đảm bảo giá cước vận tải. Người lao động hợp đồng tại các trường học trên toàn Hàn Quốc tổng đình công trong ngày 25 tháng 11. Hàn Quốc cầm hòa Uruguay 0-0 trong trận mở màn World Cup Qatar 2022. Đêm ngày 24 tháng 11 giờ Hàn Quốc, đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc đã có trận đấu mở màn thuộc bảng hát vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022 trước Uruguay diễn ra tại sân vận động thành phố giáo dục ở Ai với sức chứa hơn 40.000 người. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Mặc dù không phân thắng bại, nhưng việc giành được một điểm quý giá trước đội tuyển mạnh đến từ Nam Mỹ cũng giúp các cầu thủ nuôi tiếp hy vọng tiến vào vòng 16 đội sau 12 năm. Ngôi sao Son Hưng Minh đã cống hiến hết mình trong suốt cả hai hiệp đấu, trong chiếc mặt nạ bảo vệ mắt, do anh đã gặp chấn thương khi thi đấu cho câu lạc bộ Tottenham Hospital của anh và phải mổ xương hốc mắt. Tiền đạo Na Sang Ho chơi thay cho vị trí của Hoang Hee Chan đang bị thương. Vào phút thứ 34 của hiệp 1, đại diện châu Á đã có một cơ hội uy hiếp khung thành đối phương, Nhận đường truyền từ cánh phải của Kim Mun Hoan, Hwang ui Châu đã dứt điểm ngay, nhưng trái bóng bay vọt xà ngang của Uruguay. Bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, các học trò của huấn luyện viên Paulo Bento gặp một pha nguy hiểm vào phút thứ 43 của hiệp 1. Trong một tình huống cố định, vốn là thế mạnh của Uruguay, trung vệ kỳ cựu Diego Godin đã bật cao đánh đầu nhưng bóng lại trúng vào cột dọc. Giữa hiệp 2, huấn luyện viên Bento liên tục đưa vào sân các cầu thủ trẻ như Chô Kyô Song, Yi Kang-in, khiến bầu không khí trên sân bắt đầu thay đổi. Phút thứ 44 của Hiệp 2, đội tuyển Hàn Quốc một lần nữa lại may mắn, khi cú sút xa hiểm hóp của cầu thủ Federico vai VD lại không thắng được cột dọc. Trong lịch sử, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc từng giành một trận thắng, hai trận hòa và sáu trận thua trước đội tuyển Uruguay, trong đó có một trận hòa, hai trận thua tại World Cup. Hơn 26.000 người đổ về quảng trường Khoang Môn cổ vũ đội tuyển quốc gia thi đấu World Cup một cách trật tự, an toàn. Theo ước tính của chính quyền thành phố Seoul và cơ quan cảnh sát công bố ngày 25 tháng 11, đã có hơn 26.000 người tập trung tại quảng trường Hoàng Môn, Quang Hoa Môn, thủ đô Seoul để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong trận đấu mở màn giải vô địch bóng đa thế giới World Cup Qatar 2022 trước đội tuyển Uruguay diễn ra vào tối ngày hôm trước. Ban đầu, phía ban tổ chức là đoàn cổ động viên quỷ đỏ, dự đoán sẽ có hơn 8.000 người tham gia cổ vũ, nên đã chia quảng trường Hoàng Hoa Môn thành 5 khu vực nhỏ để phân tán số lượng cổ động viên. Tuy nhiên, người dân đã tập trung đông về quảng trường hơn dự kiến, khiến cảnh sát phải nhanh chóng dỡ bỏ một phần các rào chắn, đồng thời chặn phương tiện trên đại lộ Sejong phía tây quảng trường để bố trí thêm chỗ cho người dân. Hàng trăm người dân không thể tiến vào khu vực bên trong quảng trường, đã đứng ở bên ngoài để theo dõi trận đấu từ xa Cảnh sát và các nhân lực hỗ trợ liên tục hướng dẫn dòng người tới cổ vũ bóng đá, không được dừng lại mà phải di chuyển để tránh gây ung tắc các lối đi. Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp quảng trường trước khi trận đấu bắt đầu. Thời điểm người dân đổ về ngày một đông. Nhân lực của đoàn cổ động viên quỷ đỏ cũng liên tục phát loa phóng thanh đề nghị người dân theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia một cách an toàn. Mặt khác, một số thành viên thuộc đoàn cổ động viên quỷ đỏ cũng đã vượt 7.000 km để đốt cháy sân vận động thành phố giáo dục ở Iran, Qata tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh thái cực. Nhiều cổ động viên còn mặc cả trang phục truyền thống Hàn Quốc tới cổ vũ. Chính tiếng hô vang khẩu hiệu Đại Hàn Dân Quốc của đoàn cổ động viên đã khiến các cầu thủ được tiếp thêm sức mạnh và động lực để thi đấu một cách ngoan cường, giành được một điểm cùng với đối thủ mạnh như Uruguay. Tài xế vận tải hàng hóa Hàn Quốc đình công yêu cầu đảm bảo giá cước vận tải. Công đoàn lao động vận tải hàng hóa thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ đã bắt đầu cuộc tổng đình công vô thời hạn từ 0 giờ ngày 24 tháng 11. Trong lễ khởi động đình công, các thành viên công đoàn đã đỗ xe tải vận chuyển hàng hóa thành một dãy, kêu gọi áp dụng chế độ đảm bảo giá cước vận tải vô thời hạn, mở rộng đối tượng áp dụng cho nhiều loại xe và mặt hàng. Chủ tịch Công đoàn Lao động Vận tải Hàng hóa Y Bung Chu nhấn mạnh, người lao động ngành vận chuyển phải làm việc trên 12 tiếng mỗi ngày để trang trải cho cuộc sống, thậm chí đôi khi còn bên bờ vực sinh tử. Do đó, chế độ đảm bảo giá cước vận tải là giải pháp duy nhất có thể bảo hộ người lao động vận chuyển hàng hóa. Theo ước tính của Công đoàn Lao động Vận tải Hàng Hóa, khoảng một nửa trong số 22.000 công đoàn viên, tức 11.000 người đã tham gia buổi lễ khởi động đình công. Trong khi đó, phía chính phủ thống kê chỉ khoảng 9.600 người tham gia. Theo Bộ Địa Chính và Giao thông, nhiều khu vực không gặp trở ngại trong dịch vụ hậu cần vào ngày đầu tiên của cuộc đình công. Tính đến 5 giờ chiều ngày 24 tháng 11, tỷ lệ container hàng hóa nằm chờ tại 12 cảng trên toàn quốc là 64,2%, không khác với thường ngày là 64,5%. Lượng vận chuyển container tính từ 10 giờ sáng đến 17 giờ chiều cùng ngày giảm 60% so với ngày thường, nhưng hiện vẫn chưa có thiệt hại đáng kể vì chủ các doanh nghiệp hàng hóa và vận tải đã vận chuyển hàng hóa trước khi bắt đầu đình công. Tuy nhiên, một số ngành đã chịu thiệt hại nặng nề như ngành xi măng, xây dựng, Sắt thép do không thể xuất xưởng theo kế hoạch, cụ thể chỉ 10.000 tấn xi măng đã xuất xưởng trong ngày đầu tiên của cuộc đình công, trong khi dự tính vốn là 200.000 tấn trên một ngày. Tổng thống Yun Suk Yeol chỉ trích hành vi đình công trái phép của công đoàn vận tải hàng hóa. Trên trang mạng xã hội cá nhân ngày 24 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đề cập tới cuộc đình công của Công đoàn Vận tải Hàng hóa, nhấn mạnh nếu phía Công đoàn tiếp tục từ chối vận chuyển hàng hóa một cách vô trách nhiệm, thì chính phủ không còn cách nào khác là phải xem xét các đối sách khác nhau, trong đó có việc ban lệnh cưỡng chế người lao động quay trở lại làm việc. Tổng thống nhấn mạnh người dân sẽ không thể chấp nhận hành vi lấy hệ thống vận tải hàng hóa làm con tin của Công đoàn Vận tải Hàng hóa giữa tình hình khủng hoảng quốc gia như hiện nay một số tài xế còn chặn xe khác, quấy rối đồng nghiệp không tham gia đình công. Đây rõ ràng là một hành vi bạo lực, chà đạp tự do của người khác. Chính phủ sẽ xử lý cứng rắn theo đúng pháp luật và nguyên tắc với những hành vi trái phép, từ chối hoặc gây cản trở tới hoạt động vận chuyển hàng hóa ở các địa phương. Tổng thống nhấn mạnh người lao động sẽ không thể đạt được điều mình mong muốn thông qua những hành vi bạo lực trái phép trên. Người lao động hợp đồng tại các trường học trên toàn Hàn Quốc tổng đình công trong ngày 25 tháng 11. Liên đoàn người lao động hợp đồng tại các trường học toàn quốc ngày 25 tháng 11 đã tiến hành đình công trong một ngày để yêu cầu Bộ Giáo dục Hàn Quốc lập đối sách tổng hợp nhằm giải tỏa tình trạng phân biệt đối xử về tiền lương, giải quyết vấn đề tỷ lệ mắc ung thư vội cao ở những người lao động làm việc trong bếp ăn trường học và phản đối việc chính phủ cắt giảm khoản chi giáo dục tại địa phương. Giáo dục là một lĩnh vực công nhưng vẫn còn nhiều người lao động không được biên chế thành công chức dù làm việc ở các cơ quan giáo dục hoặc trường học các cấp. Nếu bao gồm cả đối tượng giáo viên hợp đồng, thì lượng lao động hợp đồng ngắn hạn ở ngành giáo dục có thể lên tới 180.000, tới 190.000 người. Trong đó, thành viên của liên đoàn người lao động hợp đồng tại các trường học toàn quốc là khoảng 100.000 người. Trong năm ngoái, phí liên đoàn này cũng từng hai lần đỉnh công vào tháng 10 và tháng 12, gây trở ngại lớn tới việc cung cấp bữa ăn tại các trường học. Quy mô tham gia đình công lần này dự kiến còn lớn hơn năm ngoái, được phân tích là do nổi lên vấn đề rủi ro mắc ung thư phổi của người lao động làm việc tại các bếp ăn, và do chính phủ đã dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19. Sở giáo dục các tỉnh, thành phố sẽ bố trí sẵn các suất ăn trưa hoặc bữa ăn thay thế bằng bánh mì, sữa, cho học sinh. Trong trường hợp các bếp ăn vẫn hoạt động bình thường thì sẽ lựa chọn thực đơn đơn giản. Sở giáo dục thành phố Seoul sẽ bố trí các phòng ban theo dõi tình hình, lập đối sách với cuộc đình công để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bộc phát. Đảng đối lập tiếp tục gây sức ép, yêu cầu Tổng thống bãi nhiệm Bộ trưởng Hành chính và An toàn. Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban tối cao đảng ngày 25 tháng 11, đại diện đảng đối lập dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Hong-un nhấn mạnh đã một tháng trôi qua sau thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon Quốc hội Hàn Quốc không thể tiếp tục ngồi im nhìn chính quyền tổng thống Yoon Suk Yeol bảo vệ cho Bộ trưởng Hành chính và An toàn Y Sang-min. Ông Park tuyên bố nếu tổng thống Yoon Suk Yeol không có biện pháp xử lý với Bộ trưởng Hành chính và An toàn cho tới hết ngày 28 tháng 11 thì Quốc hội sẽ đứng ra truy cứu trách nhiệm ông y về thảm họa Itaewon. Đại diện Park nhấn mạnh người dân đều đồng tình rằng Bộ trưởng y là người chịu trách nhiệm chính cả về mặt pháp lý, đạo đức và chính trị trong thảm họa Itaewon. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy 70% người dân đồng tình bãi nhiệm ông Yi. Nếu tổng thống Yoon thực lòng mong muốn làm sáng tỏ thảm họa thì phải bắt đầu bằng việc bãi nhiệm bộ trưởng hành chính và an toàn thay vì chỉ đưa ra lời tuyên bố suông. Ông Park chỉ trích quá trình điều tra của Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia chỉ tập trung vào các quan chức phụ trách hiện trường, không hề động chạm tới những cán bộ cấp cao hơn. Bộ trưởng Yi Sangmin, người lẽ ra phải bị cảnh sát điều tra lại đang là người chỉ đạo giám sát cảnh sát. Khó giải quyết vấn đề bồi thường cho nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến trong năm nay. Vụ trưởng vụ châu Á Thái Bình Dương Bộ ngoại giao Hàn Quốc Seo Min-jong ngày 24 tháng 11 đã nhóm họp với người đồng cấp Nhật Bản Funakoshi Takehiro tại Tokyo Nhật Bản để trao đổi ý kiến về các vấn đề tồn đọng và những mối quan tâm chung mà lãnh đạo hai nước từng nhất trí trong hai cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra trong 3 tháng gần đây. Đặc biệt, hai bên cũng đã đồng thuận về sự cấp bách trong việc giải quyết vấn đề bồi thường cho người Hàn Quốc bị cưỡng ép lao động thời chiến và cải thiện mối quan hệ song phương. Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul và Tokyo đã tập trung thảo luận phương án cụ thể, được chọn ra dựa trên những ý kiến mà hai nước thu thập được, như lập trường của nạn nhân, phương án thi hành án của tòa án tối cao, biện pháp xử lý có thành ý của Nhật Bản. Thêm vào đó, quan chức này còn chia sẻ hội đồng công tư đang thảo luận trong khuôn khổ phán quyết của tòa án tối cao. Chính phủ Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy thảo luận do các nạn nhân đã có tuổi và đang nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương. Tuy nhiên, sẽ khó có khả năng đưa ra phương án cuối cùng trong năm nay vì vẫn còn nhiều vấn đề cần được thảo luận thêm một cách chi tiết. Kẻ phát tán video khiêu dâm trẻ vị thành niên bị bắt tại Australia Nghi phạm L trong vụ quay và phát tán video khiêu dâm trên nền tảng trò chuyện trực tuyến Telegram mà đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc đưa tin độc quyền hồi tháng 8 vừa qua đã bị bắt giữ tại ngoại ô Sydney, Australia. Nghi phạm là một nam giới ngoài 20 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, cư trú tại Australia từ năm 2012. Y bị nghi ngờ đã đe dọa chín trẻ em và thanh thiếu niên để quay và phát tán video khiêu dâm trong vòng 1 năm 8 tháng, từ cuối tháng 12 năm 2020 tới ngày 15 tháng 8 năm ngoái. Hiện tại, riêng số video khiêu dâm được phát hiện lên tới 1.200 video. Vào thời điểm y bị bắt, cảnh sát còn thu giữ được một trong hai chiếc điện thoại của nghi phạm, nên dự kiến số nạn nhân sẽ còn có thể gia tăng. Sau khi xác định được danh tính nghi phạm vào tháng 10 vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc đã xin được lệnh bắt giam từ tòa án, sau đó đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol ban lệnh truy nã đỏ. Hiện tại, nghi phạm L đang bị cảnh sát Australia giam giữ. Cơ quan chức năng Australia cho rằng nước này có quyền tư pháp do hành vi phạm tội của Y diễn ra trên lãnh thổ Australia. Dự kiến thời gian dẫn độ nghi phạm về Hàn Quốc sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt tạm giữ 25 người, trong đó bắt giam 6 người. 15 người bị nghi ngờ đã tham gia vào quá trình nhân vật L dụ rỗ, đe dọa các nạn nhân. 10 người còn lại bị nghi ngờ đã tiết lộ thông tin nạn nhân hoặc xem, mua bán, tảng trữ, phát tán video khiêu dâm của tên này. Hàn Quốc lên kế hoạch bố trí thêm giường bệnh, đối phó với tình huống 200.000 ca mắc COVID-19 trên một ngày. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyuhong ngày 25 tháng 11 phát biểu số ca mắc COVID-19 nặng đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là người cao tuổi nên cần thiết đối phó y tế một cách chặt chẽ. Theo Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương, hệ số lây nhiễm COVID-19 trong tuần thứ 3 tháng 11 là 1,1, 5 tuần liên tiếp lớn hơn 1. Trong tuần trước, số ca nặng tăng 16% so với một tuần trước đó, trong đó 90% là người trên 60 tuổi. Chính phủ Hàn Quốc nhận định trong làn sóng lây nhiễm mới vào mùa đông năm nay, số ca mắc mới có thể dao động từ 50.000 ca tới tối đa 200.000 ca một ngày, nên cần lập đối sách một cách phù hợp. Chính phủ sẽ bố trí thêm giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng tại các bệnh viện có năng lực điều trị hàng đầu. Nỗ lực đảm bảo dường bệnh đủ để đối phó với tối đa 200.000 ca mắc mới một ngày. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho các bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, như kéo dài thời gian tư vấn, khám chữa bệnh vào buổi tối, ngày nghỉ, tăng cường trao đổi thông tin về dưỡng bệnh giữa cơ quan y tế và chính quyền địa phương để hỗ trợ bệnh nhân nặng nhập tuyệt kịp thời. Với các cơ sở dễ xảy ra lây nhiễm tập thể như bệnh viện điều dưỡng, chính phủ sẽ gia hạn thời gian hoạt động của các nhóm chuyên trách tiêm chủng, khám chữa bệnh tận nơi cho tới hết tháng 1 năm sau, đồng thời xem xét phương án hỗ trợ cho những cơ sở có tỷ lệ tiêm phòng cao. Cơ quan phòng dịch sẽ theo dõi sát sao xu hướng gia tăng ca mắc mới và tình hình phát sinh dịch bệnh ở các cơ sở dễ lây nhiễm để siết chặt quy tắc phòng dịch trong trường hợp cần thiết. Chính phủ cũng đề ra phương án mở rộng nguồn cung, điều chỉnh đơn giá thuốc nhằm ổn định cung cầu thuốc cảm cúm, đối phó với tình huống bùng phát mạnh đồng thời cả dịch COVID-19 và cúm mùa trong mùa đông năm nay. Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch Bệnh KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 25 tháng 11 Hàn Quốc ghi nhận 53.698 ca mắc COVID-19 mới tăng hơn 4.000 ca so với một tuần trước giảm 800 ca so với 2 tuần trước hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 50.000 ca Mặc dù xu hướng tăng ca mới đã trứng lại nhưng số ca nặng và tử vong vẫn ở ngưỡng cao số ca nặng tăng thêm là 16 ca thành 453 ca 7 ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca Số ca tử vong tăng thêm là 55 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch là 30.278 ca. Bộ Thống nhất sẽ hỏa táng thi thể công dân Bắc Triều Tiên phát hiện ở đập Kunnam. Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yi Chang trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25 tháng 11 cho biết Bộ Thống nhất đã đề xuất trao trả thi thể được phỏng đoán là công dân Bắc Triều Tiên cho phía miền Bắc, nhưng nước này vẫn chưa phúc đáp. Theo quy định về việc xử lý thi thể công dân Bắc Triều Tiên, Bộ Thống Nhất sẽ thảo luận với chính quyền địa phương nơi phát hiện thi thể, để tiến hành hỏa táng thi thể và an táng như đối với người chết không có người thân thích. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, cơ quan điều tra Hàn Quốc đã phát hiện được một thi thể ở khu vực đập Kunnam trên sông Imjin, thuộc địa phận huyện Yoncheon, tỉnh Gyeonggi, phỏng đoán là công dân Bắc Triều Tiên do người chết đeo huy hiệu Kim Nhật Hành, cố lãnh tụ miền Bắc. Tới ngày 11 tháng 11, hai ngày sau khi nhận thông báo kết quả từ cơ quan điều tra, Bộ thống nhất đã thông báo với phía miền Bắc về việc bàn giao thi thể, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn không có câu trả lời cho tới hết ngày 24 tháng 11. Khởi công khu công nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Bộ Địa chính và Giao thông Hàn Quốc cho biết, lễ khởi công khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên, Việt Nam đã diễn ra vào ngày 25 tháng 11. Khu công nghiệp sạch tỉnh Hưng Yên là khu công nghiệp đầu tiên dành riêng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam nằm cách Hà Nội 36 km về phía đông nam, với tổng diện tích là 1,43 triệu m2. Dự kiến sẽ được hoàn công vào tháng 9 năm 2024. Dự án này do các doanh nghiệp hai nước đồng đầu tư và lập ra một công ty liên doanh để tiến hành xây dựng. Phía Hàn Quốc có liên danh nhà thầu Hàn Quốc chiếm 75%, gồm tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc LH, và tổng công ty phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị ở nước ngoài của Hàn Quốc KIND. Phía Việt Nam có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecoland, thành viên của tập đoàn Ecopark, chiếm 25%. Có 60 doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến sẽ xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng sản xuất tại khu công nghiệp sạch với tổng vốn đầu tư xây dựng trang thiết bị là 400 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp dự kiến sẽ được Chính phủ Việt Nam hỗ trợ tổng hợp ngay từ giai đoạn đầu, như về hành chính, tài chính, thuế vụ. Sau lễ khởi công, phía LH sẽ ký tiếp thỏa thuận sơ bộ về việc thực thi giai đoạn 2 của dự án với phía TDH Ecoland. Giai đoạn 2 có nội dung xây dựng khu công nghiệp xanh, thông minh có diện tích 2,6 triệu mét vuông, cách khu công nghiệp sạch 2 km về phía bắc với tổng vốn đầu tư là 220 tỷ won, 165,5 triệu đô la Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.